1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Roper y como todos los viernes, los estoy acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy nos acompaña Andrea Herrera. Ella es originaria de Zaragoza, Antioquia. Es la actual campeona nacional de Pol sport Colombia y subcampeona mundial. Andrea, a su corta edad, sufrió de una retin... Retinosis pigmentosa, una patología degenerativa de la retina, la cual le quitó progresivamente su visión hasta que a los 24 años quedó completamente ciega. Tras un periodo, como lo llama ella misma, de encontrarse a sí misma y aceptar su condición con el apoyo de su familia, se rehabilitó durante poco más de dos meses en la sede de Medellín dentro del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC, y gracias a esta rehabilitación integral que le brindaron allí, tuvo siempre claro que su discapacidad no era sinónimo de incapacidad y que lograría cumplir su proyecto de vida como cualquier persona. Y por esta razón nos acompaña en la noche de hoy para contarnos su experiencia de vida a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Andrea, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio. Buenas noches, Laura, y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Andrea, para empezar, quisiera que nos hablara un poco más de usted. ¿Cómo recuerda su infancia?
2: <risa> bueno, mi infancia fue como la de muchos niños en un pueblo. Entonces, era estudiar, jugar, preparar curar por, por árboles, <risa> eh, explorar, o sea hacer que la imaginación creara todo un escenario fantástico. Y tranquila, feliz, como la la mayoría de niños.
1: Andrea, ¿cómo fue su adolescencia? ¿En qué momento empezó a tener problemas de visión?
2: Bueno, la adolescencia sí fue ya otra historia diferente, porque pues justamente a los 13 años me hacen el diagnóstico, y aunque aún leía, pues obviamente queda una persona le digan, en cualquier edad de la vida que le digan que va a perder la visión que se va a quedar queda, es algo que impacta. Pero en la adolescencia, cuando uno está estructurando su personalidad, cuando está atravesando personas etapas que son realmente complejas de sí misma, pues sumarle a eso una noticia como esta, obviamente se hace pues, complejo. Y hubo cambios más que en el plano físico porque pues en, en mi cotidianidad yo seguí realizando las actividades que realizaba concentrada en mis estudios y en fin, todo lo cotidiano fue el cambio o el impacto, digamos, en la parte emocional pues porque obviamente eso significaba que los proyectos que yo hubiera querido hasta ese momento tendrían que ser otros, o yo por lo menos en esa edad pensaba que de ahí para allá ya no había vida eso era lo que yo pensaba y fue, fue teso, fue un complejo. Eso cuando el diagnóstico, a los 17 años que terminé el colegio, fue cuando la situación fue mucho más eh, densa, porque ya digamos dime que estuvo desocupada. Y yo vivía en un pueblo, ¿verdad? Y entonces todo el tiempo había sido como la mejor estudiante. Pero por mi situación, y porque no estaba rehabilitada, porque no sabía cómo salir a la calle, bajo esta nueva realidad No me pude venir a Medellín A estudiar de inmediato Y eso fue para mí muy fuerte Porque mis compañeros se lo hicieron Entonces yo estuve Encerrada en mi casa Literal, sin salir ni a la puerta Nueve meses Esos nueve meses yo, o sea <risa> Destilaba veneno Siendo sincera <risa> 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 Hasta con mi familia misma Bueno, sobre todo con ellos Ellos eran quienes más Tenían que estar ahí como recibiendo esa, esa energía que yo en ese momento tenía. Y siempre estuvieron, no sé, súper dispuestos, súper tolerantes, súper comprensivos. Y eso fue determinante. Pero eh, ya después de este episodio, pues, yo no sé, <ríe> por cosas de la vida, me, me solicitaron una vecina que se podía ir a trabajar a un almacén de zapatos <ríe> mientras ella se iba una semana de viaje y pues dice, no digo yo ahora que no fui digamos no me sentí dispuesta a decirle que no porque pues era una persona llegada pero ahora creo que eso siempre fue simplemente fue salvavidas y yo lo recibí <ríe> y empecé no empecé a salir después de no salir nueve meses ya me tocaba salir todos los días de lunes a domingo de nueve a siete de la noche <ríe> y eso fue pues ya algo que que me fue ayudando a a cambiar, digamos, esa dinámica en la que yo estaba durante esos nueve meses muy determinante
1: Andrea, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más de su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos, sinceramente, de Caracol Radio hablando un poco más sobre la historia de vida de Andrea Herrera. Ella es actualmente la campeona nacional de Pol Sport Colombia y subcampeona mundial. Bueno, y después de, de ese salvavidas, ¿cómo empezó usted a vivir? ¿Cómo, cómo buscó ayuda para rehabilitarse, para, para, poder, para saber vivir con, con esto?
2: y Laura el camino de ese punto hasta la rehabilitación siempre fue <ríe> un poquito largo. Mi hermana terminó el colegio y ya entonces las dos nos dimos a Medellín a estudiar. Yo ingresé a estudiar traducción de idioma, pero todavía no me había rehabilitado y ya el proceso de pérdida visual era más marcado <ríe> para ese entonces. Entonces mi hermana me acompañaba a la universidad, pero no solo que me acompañaba yendo a la universidad, sino dentro de las clases. Y la verdad es que fue complejo, sobre todo para las dos, ¿verdad? Pero para ella era muy complejo porque era tener que estar en un lugar donde ella no quería estar, solo por querer estar ahí acompañándome. Y en la Universidad de Antioquia, que es donde yo estudié, hay servicios eh, para los estudiantes o para el personal con discapacidad visual. Yo ahí empecé a conocer a otras personas con discapacidad visual y fue de verdad algo paradójico, porque ellos para mí representaban, ah bueno, si sí hay vida, porque eran personas exitosas, porque eran personas que estaban creando, construyendo y trabajando en su proyecto de vida, pero yo todavía estaba en esa etapa de no aceptación y de, yo no quiero ser, no quiero ser ciega, no quiero... Mejor dicho, no es que yo no quisiera ser ciega, yo no quería ser catalogada como son desplegadas eh, a de las personas con discapacidad. Entonces, yo <risa> no me, me gustaba a interactuar muy de cerca con, <risa> con los compañeros eh, que hacían parte de la universidad eh, en otras carreras, pero que iban a la biblioteca central a pues, utilizar los servicios que todos teníamos a disposición. Entonces, eso complicaba un poco más la situación porque había herramientas pero yo tampoco ni estaba preparada para usarlas ni tampoco me interesaba prepararme en ese momento pero ya luego hubo la primera herramienta que fue la que yo no quise utilizar y que era fundamental era el bastón verdad porque el bastón es lo que nos ayuda a desplazarnos movilizarnos con la autonomía y yo no quería porque yo sentía que el bastón iba a eliminar <risa> por completo, mi feminidad, mi sexualidad y yo no quería, no quería, y no quería, y me negaba. Sin embargo, <ríe> estando en cuarto semestre, eh, gané una beca para ir a estudiar inglés a Suecia, y pues obviamente la beca era para mí, <ríe> no para nadie a mi alrededor, entonces me iba yo y me tenía que ir con el bastón, y así lo hice. Entonces, estando en la, obviamente, yo llegué siendo la que viví ahí. Yo no tenía una imagen previa que cuidar era esa la que ellos iban a conocer y eso me sirvió a mí muchísimo, porque entonces ya me reconcilié con la idea de usar el bastón y ya vi que de hecho era un gran añado. Y cuando regresé a Colombia, pues ya gustaba, ya me sentía, ya fue una transformación muy notoria, la verdad. Ahí a mí siempre sí me ha gustado la actividad física, de hecho ha sido como el lindo de más durante esos momentos en que me he sentido perdida en este de la vida, en <risa> este laberinto de la vida. Entonces, empecé clases de natación, pero pues yo no me había rehabilitado. Yo utilizaba el bastón de manera, pues, digamos, eh, en finca, como a mí se me ocurría que era. Para poder ir a las clases de natación, entonces me di cuenta de que era necesario rehabilitarme. Y de ahí fue cuando me acerqué al crack al Centro de Rehabilitación para el Adulto Ciego, aquí en Medellín, y me enseñaron a utilizar el bastón, a desplazarme, a utilizar el residuo visual que tenía en ese momento, porque es muy importante mencionar eso, Laura. O sea, cuando una persona es de baja visión, que no ve como una persona convencional, pero tampoco es ciega, tiene ese recurso de su residuo visual y si lo sabe utilizar, puede tener una calidad de vida... Muy 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 alta ahí en el crack me enseñaron a utilizarlo y también me enseñaron algo que yo creo que no ha sido parte eh, este, pues, parte explícita de, de lo que ellos enseñaban pero fue a darme cuenta de que es que no había nada nada de malo ni de raro en que yo usara un bastón en que yo tuviera una técnica para buscar las cosas cuando se me cayeran al piso no, ese era mi estilo y si yo lo hacía con estilo, entonces yo lo iba a sentir y lo iba a presentar Y no, así fue como llegué como al proceso de rehabilitación.
1: Y eso es muy importante y por eso quisiera que usted le, 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 le dijera a nuestros oyentes por qué luchar, luchar contra, contra estas cosas que le pone la vida a uno en el camino.
2: Laura, bueno... Yo creo que más que luchar de vida, se siente más suavecito y se disfruta más. La vida siempre tiene cosas ahí para uno, pero cuando uno está en una lucha no las alcanza a ver. En cambio, mientras uno fluye, va siguiendo la ruta que la vida va estableciendo. Que no es que siquiera aquí vender la idea de que todo es perfecto y maravilloso, no. Pero en el camino uno se va dando cuenta, sobre todo cuando ya lo ha recorrido de que el trayecto que estaba haciendo era el que necesitaba. Entonces, yo creo que es eso, es como fluir y también ser mm, compasivo con uno mismo. Me explico, en los momentos en que uno se sienta mal, se sienta que la vida pues, no, no es la que le quiero, por no decir otra cosa. <risa> está bien, está bien porque a todos nos pasa, porque me pasó a mí, cuando me empecé a quedar ciega me pasa a mí por muchas otras razones así como les pasa a todas esas personas. Yo creo que entonces que no quedarse eh, revolcándose en el fango entender que no se puede caer en el fango si es que le podemos llamar así. Pero no revolcarse, O sea. Me caí, listo. Me paro. Y es eso. Yo pienso que, que ese es este punto porque a veces queremos no queremos ver la idea de que esa persona que admiramos la vida, o sea, con que es fácil o que es súper fuerte y que yo no tengo esa fortaleza y no es así o sea, todos hemos hecho un camino y, y saber que hay un camino recorrido nos sirve a todos para descubrir yo que yo también
3: puedo hacer el mío propio porque yo creo
1: Andrea, usted nos habló del viaje de la beca que se ganó ¿qué pensó usted en ese momento? ¿qué sentía cuando ya se iba a ir a, a, a Suecia? No <risa>
2: Mucha emoción, yo estaba súper pues contenta porque es que fue como que yo supe esas becas y fue amor a primera vista. O sea, yo me voy, no me había ni presentado, yo me voy. Y efectivamente, así fue cuando me dijeron que ya, ya tenía todo eso, pues obviamente mi familia me apoyó. Pero ellos estaban pues, como inquietos, ¿no? y como va a ser más particulares que, por ejemplo, mi papá le inquietaba yo cómo iba a hacer con la ropa, para lavar la ropa, mm -hmm. esas cosas. Y, y yo estaba, ay, como muy expectante, la verdad, con muchos besos de ¿no? saber cómo sería. Cuando llegué allá, Dios, el primer día, <risa> cuando desperté en la mañana, yo abrí los ojos y a escuchar a todo el mundo por la ventana hablando en inglés dios mío dónde me desperté lo que hago aquí no entiendo nada de verdad que y a veces me sentía como como esas chicas que uno ve en las películas así de Hollywood bueno yo me sentía así o sea como como viviendo un mundo no sé irreal porque realmente pues eso es muy distinto a lo que uno está acostumbrado acá pero más aún uno eh, digamos en situación yo creo que todo el mundo va a visitar bajo sus circunstancias, ¿vale?
1: pero yo hablo pues, de las que conozco que son los miembros, <risa> pero fue genial, yo en realidad allá en Grecia me así como, no sé, la reina eh, de Grecia porque el trato fue fenomenal, la
2: experiencia, digamos, académica y personal fue uh, trascendental ¿Y, ¿Y cómo fue el apoyo de las personas en ese lugar donde, donde llegó a estudiar? Fue pues, total, antes de irme. Para Suecia, pues, ya desde la universidad tenían todo organizado el material en, en unos formatos accesibles que, pues, yo los pudiera leer a través de mi computador con el lector de pantalla, que es un programa que ayuda a que eh, las personas con discapacidad visual puedan utilizar el computador y el celular de manera autónoma. Tenía reuniones con todos los profesores para, para mirar cuál era la mejor forma en que trabajáramos juntos, y bueno, eso en cuanto al lo académico, y con los compañeros que también eran otros muchachos de intercambio, no, total, ellos estaban <ríe> siempre dispuestos a colaborarme, super... pues ellos me acogieron con total naturalidad, e incluso a veces creo que yo para ellos era así como... Eh... No sé, es que en realidad era algo exótico allá, mm. <risa> por todos los motivos, ¿verdad? Por cómo yo era físicamente, por eh, porque soy ciega y tal vez ellos nunca habían interactuado con alguien ciego, por todo. Entonces, no, verdad que fue una experiencia muy interesante, muy buena. Yo también estuve en intercambio en Canadá y fue un poco distinto, porque en Canadá no recibía el de apoyo desde la parte académica de la universidad. Pero sí, de manera personal, parte de los profesores y los compañeros. Es decir, ya no me podían apreciar ninguna de las ayudas eh, en cuanto a los formatos, en cuanto a la lectura de los exámenes, porque yo no era estudiante eh, canadiense. Pero los profesores mismos me leían los exámenes. Entonces, sí, o sea, es como ver que siempre está la ayuda. Viene de distintas formas y de distintas fuentes, pero estaba. Y eso también fue muy importante, ver que a veces no todo está resuelto de manera clara, pero que la solución siempre puede aparecer, siempre va a aparecer.
1: Bueno, Andrea, anteriormente yo hablé, dije que usted era la actual campeona nacional de pole sport Colombia y subcampeona mundial, ¿cómo empezó todo esto, este proceso en el deporte, Andrea? Bueno, Laura,
2: pues con el pol el proceso empezó como cuando él tenía 20 tres años 22 tal vez que fue cuando te mencionaba que yo no yo no quería usar el bastón porque yo me negaba a, a perder mi como esa parte de feminidad de de ser una mujer de ser vista como una mujer por identificarme como una persona ciega porque yo sentía que así era como veíamos porque hasta ese punto yo también las veía así a las personas con discapacidad como que es admirable, o es muy bueno, o, o es que eh, bueno, tantas formas de que se puede mirar a una persona eh, con discapacidad, de lo no que no sería que me así. Entonces quise hacer Paul, pero en ese momento también tenía muchas preocupaciones en mi mente y muchos temores. Entonces, bueno, no lo hice, pero ya empezó. Cuando yo tenía 30 años, ya ahora sí era suya, oficialmente. <risa> Entonces ya dije bueno, ya no voy a ponerme a pensar si puedo, si no puedo. Eh, voy a mirar, yo misma sí puedo. Y busqué una academia y yo empecé. Yo empecé a practicar como una actividad lúdica durante mi tiempo libre. Me gustaba mucho, muchísimo, porque me di cuenta de que tenía muchas habilidades. O sea, muchísimo. Yo igual tenía una muy buena preparación física. Y eso me sirvió mucho ahí, pero o sea, para ahí me, me, dio, me hizo dar cuenta de que no era solamente conectar con la sensualidad y la feminidad que por supuesto así lo fue sino también con mi fuerza con mi flexibilidad y eso fue y no solo en la actividad física sino en la vida misma y fue muy interesante ya después de como un año o un año y medio me di cuenta de que existía una modalidad que se llama full sport que es la parte de deportiva y competitiva y que había una categoría que se llama Parapol y era una categoría creada para que los atletas con discapacidad también pudieran competir a nivel nacional e internacional y pues y, como el resto de atletas ser premiados y bueno, pues yo quise hacerlo porque siempre también he sentido como mucho interés por, estar, por las competencias y me preparé para el nacional faltaba una semana para la competencia... ...fue muy duro porque... ...pues en poco tiempo tuvo que hacerse todo el polis... ...por eso un deporte muy riguroso... ...muy riguroso en cuanto... ...a los códigos eh, de puntuación... ...en vestuario, en música, en todo... ...entonces fue muy poco tiempo... ...pero lo logré... ...entonces obtuve el puntaje... ...fui la primera persona con discapacidad... ...que se presentó en el campeonato nacional y el puntaje necesario para poder ir al mundial que se realizó en Canadá y ya eh, como seis meses después del nacional o sea en octubre del año pasado fui a Canadá a Montreal competí contra otros atletas y ahí quedé como subcampeona mundial de mi categoría
1: y bueno ya para finalizar qué le dice a todas las personas que nos están escuchando en este momento en especial a esas que piensan que se les viene el mundo encima y sienten que no pueden seguir viviendo y luchando por sus sueños.
2: Ahora, pues yo les digo que no hay nada malo con que piensen que el mundo el mundo se les viene encima porque sí a todos nos pasa. Lo importante es darse cuenta de que el mundo se viene encima, sí, pero uno tiene la fuerza para volverse a parar. Y que... Decir que no hay límites es, es algo real, ¿verdad? Los límites hay para todos, no solo para las personas con discapacidad. Pero entonces yo misma puedo ir a probar cuál es el límite y si me interesa cruzarlo y, y explorar, pienso que es eso. Darse cuenta de que la vida es eso: intentar para ver qué encuentro. Y darse cuenta también de que no hay nada de malo en consentirse mal, porque a todos nos sucede. Eso es lo que yo les diría. Y también, pues, nos los invitaría que si de pronto lo que les he contado les interesa, les, les ha servido pueden, no sé, tal vez mirar en mis redes, en Instagram, por ejemplo, yo parezco como Andrea Herrera Oficial, ahí, pues, comparto mis experiencias, tanto en el poll, como también en la locución, en el modelaje, en la actuación. Porque esas cosas son cosas que tal vez uno piensa que no son, no están diseñadas para las personas con discapacidades, esos mundos, esos seminarios. Pero tengo que hay que explorarlos, lo
1: que les decía ah, la invitación. Claro que sí, Andrea, muchísimas gracias por contarnos su historia de vida y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Laura, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un gusto poder recordar toda tu historia al a, a ti y a todas las personas que nos
1: oyen. Muchas gracias. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por contarnos su historia de vida. Ya regresamos hablando un poco más sobre el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC con Rolando Amaya, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente Caracol Radio hablando con Rolando Amaya sobre el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC. Rolando, muy buenas noches.
4: Buenas noches Laura y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. A través de la estrategia Nadie Sin Rehabilitar del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC, más de 300 personas de 35 ciudades y municipios de todo el país han accedido a servicios de rehabilitación. Por más de medio siglo, el CRAC se ha dedicado a la Habilitación y Rehabilitación Integral a las personas con discapacidad visual para facilitar su inclusión social y desempeño ocupacional. Para hablarnos más del tema nos acompaña la doctora Nora Jaramillo, psicóloga egresada de la Universidad San Buenaventura de la Ciudad de Medellín y quien ha dedicado su vida profesional al trabajo con las personas con discapacidad en diferentes condiciones. Doctora Nora, buenas noches y bienvenida a Sanamente. Eh,
3: buenas noches para todos, un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación.
4: Doctora, primero que todo cuéntenos a profundidad cómo trabaja el CRAC.
3: Bueno, como bien usted lo decía, es una organización que ya lleva 59 años en Colombia, dedicado a los procesos de habilitación y rehabilitación de las personas ciegas y con baja visión, bajo un modelo avalado por la ULAC, que es la Unión Latinoamericana de Ciegos. Eh, es un modelo validado pues en América Latina y que se ha podido replicar, ha mostrado pues, ya como su eficacia eh, y resultados positivos en todo el país. Eh, desde el año 2007, para poder cumplir con esa estrategia de nadie sin rehabilitar, empezó a gestionar alianzas a distintas ciudades, municipios del país, iniciando en Medellín. Eh, donde en ese primer momento mmm, se conectó con el Hospital Universitario de San Vicente Fundación eh, para iniciar eh, conversaciones y crear las posibilidades de desarrollar eh, una alianza que permitiera a las personas con discapacidad visual desde Antioquia rehabilitarse. Eh, fue así como después de una serie de conversaciones y de no negociaciones se llegaron pues, a unos acuerdos finales eh, para poder sacar el programa adelante. Y en el, a partir del segundo semestre, entre ese año 2007 eh, se empezó a atender la primera población, hizo el primer pilotaje en Medellín con 15 personas eh, ciegas eh, residentes en los municipios de Valle de la Esto nos sirvió, digamos, para empezar nuevamente a pensar cómo podía sacar la población de sus casas que estaban cerradas eh, en... en, en
4: Qué pena. Tranquila, sí, tranquila. Sí, cortamos el... ahí y, y retoma donde sí. donde quedó, no importa. Bueno, eh, entonces para sacar la
3: población de sus casas y lograrán acceder a los procesos ya planteados. Igualmente eso implicó gestionar una cantidad de um, situaciones alrededor de tal manera que las personas no solamente eh, lograran unas competencias mínimas que les permitieran ser independientes en autocuidado sino eh, poder empezar a partir de esas de esa autocuidado y esa independencia, lograr eh, participar de acuerdo con un proyecto de vida en distintos programas de ciudad. Esta experiencia posteriormente se ha llevado a otras ciudades, como usted bien lo en la introducción, y desde ahí se parte para que paulatinamente, eh, a través de alianzas con entidades públicas y privadas, de los municipios, incluso de zonas muy alejadas del país, se han llevado como proceso.
4: De manera exitosa. Doctora, ¿cómo es el trabajo que realizan todos los miembros del CRAC con los pacientes con discapacidad visual?
3: Bueno, eh, básicamente se trabajan, son profesionales previamente entrenados por el CRAC. Eh, que hace una selección, pues unos procesos de selección, eh, digamos como muy cuidadosos y muy meticulosos. A partir de eso, hace unos procesos permanentes de inducción, de inducción con el fin de estar, eh, digamos como actualizados en todo lo que implica el, el modelo de trabajo. Eh, las metodologías, las técnicas, todas las herramientas y las didácticas. Entonces, a partir de esto, los profesionales llegan eh, a las regiones, eh, se hacen las alianzas, pues ya después están conformadas las alianzas con todos los municipios y empieza el acercamiento con la población. Básicamente, desde fuera se trabajan... Eh, en cuatro componentes, que es el componente físico, que tiene que ver fundamentalmente con que las personas aprendan, eh, digamos, conceptos básicos de orientación y movilidad, tanto en entornos cerrados como entornos abiertos y puedan llegar incluso al manejo del transporte público. Todo lo que tiene con, que ver con la estimulación eh, cognitiva y, eh, y manual para a, adquirir y mantener otras destrezas eh, es otro de los componentes, lo que tiene que ver con la comunicación, que ahí se incluye el, el manejo del código eh, braille para la lectura y la escritura el abaco y el uso de la tecnología que tanto nos está apoyando en la actualidad y por último lo que tiene que ver con la independencia en actividades de la vida diaria para que realmente tengan como eh, una rehabilitación integral que les favorezca estar en sus entornos igualmente con los niños menores de 14 años que están escolarizados se hace un acercamiento con las instituciones educativas donde ellos están y eh, se ha hecho un acompañamiento con docentes y personal administrativo de las instituciones eh, para garantizar la educación de calidad, o sea, que genere eh, como eh, las estrategias necesarias para favorecer como la inclusión. Igualmente el Crac eh, se trabaja el modelo de nadie se rehabilitara, maneja un componente de una triada que está compuesta por los usuarios, sus familias y las instituciones. Entonces, esto también implica que permanentemente hay actividades, no solamente con ellos, actividades como educativas, eh, sino con sus familias para eh, lograr como de manera ex exitosa la reinserción
4: social de ellos. Doctora, cuéntenos, ¿cómo ha sido el trabajo del crack durante esta época de pandemia causada por el COVID-19? Bueno, eh,
3: con relación a eso le quería hacer pues como la siguiente mención. Básicamente, eh, eso ha explicado grandes conceptos uno de ellos es poder acercarnos a las personas de su familia no desde la presencialidad sino a través de la utilización de otros medios y valiendo nuestros recursos y tecnologías al alcance de ellos generando además confianza para poder desplegar todos los contenidos partiendo de que la brecha de alfabetización digital y la conectividad todavía es muy relevante. Eso fue como el primer contexto que nos tocó, al cual nos tocó responder. Eh, de ahí en adelante, pues, han surgido nuevas situaciones como pues, fomentar y mantener la motivación de los usuarios y las familias hacia el aprendizaje continuo y permanente, el diseño y la adaptación de didácticas que acercan al a los usuarios y a las familias para el desarrollo de las actividades y las asesorías. Además, el que pudo hacer entrega de material psíquico para que lo tuvieran disponible de manera oportuna, de tal manera que no lo tuvieran incluido en el desarrollo de sus actividades y destrezas con los cuales estábamos trabajando. Entonces, este material llegó todo a sus casas directamente. Eh, la coordinación para el seguimiento oportuno en la atención y búsqueda de espacios que le facilitaran desde la orientación y la presencia. digital a eh, ver, me equivoqué. Tranquila. Un corto. Sí, tranquila. La, la coordinación para el seguimiento oportuno de atención y la búsqueda de espacios que facilitaran eh, empezar a combinar la teleorientación eh, con la presencialidad, concretamente eh, para el departamento de Antioquia. Eh, se hicieron tres grandes alianzas como fue con la biblioteca de la Fundación EPN para los usuarios que están eh, siendo atendidos desde la ciudad de Medellín con la biblioteca eh, y parte recreativo de para las personas del municipio de Minado, además del centro de atención a la atención de discapacidad Kain para el municipio de Itagüí. Eh, como les decía, nosotros, eh, a pesar de todo, pudimos contactar con instituciones educativas para preparar docentes y otros profesionales en temas que mm, favorecieran la educación de calidad y equidad y la implementación de técnicas que facilitan el desarrollo de talleres para las personas y las familias. Entonces, esto también eh, significó el reto para nosotros de eh, poder eh, ir mejorando rápidamente el manejo de las tecnologías, igualmente para poder trazar todo ese conocimiento a las distintas personas y a las familias, porque si para nosotros fue nuevo que estamos, digamos, un poco más familiarizados con ellos, para la mayoría de los usuarios, en especial de las familias, también fue una situación eh, absolutamente como innovadora, teniendo en cuenta en que hay algunos lugares los usuarios del programa son personas adultas mayores que incluso nunca habían tenido como contacto cercano con, con el
1: manejo de tecnologías Rolando, muchísimas gracias, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre este centro de rehabilitación el cual ayuda a muchas personas en Colombia, ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente Caracol Radio hablando con Rolando Amaya sobre el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. Rolando, muy buenas noches
4: Buenas noches, Laura, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. A través de la estrategia Nadie sin Rehabilitar del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC, más de 300 personas de 35 ciudades y municipios de todo el país han accedido a servicios de rehabilitación. Por más de medio siglo, el CRAC se ha dedicado a la habilitación y rehabilitación integral a las personas con discapacidad visual, para facilitar su inclusión social y desempeño ocupacional. Para hablarnos más del tema nos acompaña la doctora Nora Jaramillo, psicóloga egresada de la Universidad San Buenaventura de la Ciudad de Medellín y quien ha dedicado su vida profesional al trabajo con las personas con discapacidad en diferentes condiciones. Doctora Nora, buenas noches y bienvenida a Sanamente. Eh,
3: buenas noches para todos, un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación.
4: Doctora, primero que todo cuéntenos a profundidad cómo trabaja el CRAC.
3: Bueno, como bien usted lo decía, es una organización que ya lleva 59 años en Colombia dedicado a los procesos de habilitación y rehabilitación de las personas ciegas y con baja visión bajo un modelo avalado por la ULAC, que es la Unión Latinoamericana eh, de Ciegos. Eh, es un modelo validado pues, en América Latina y que se ha podido replicar, ha mostrado pues, ya como su eficacia eh, y resultados positivos en todo el país. Eh, desde el año 2007, para poder cumplir con esa estrategia de nadie sin rehabilitar, empezó a gestionar alianzas a distintas ciudades, municipios del país, iniciando en Medellín, eh, donde en ese primer momento. Mmm, Conectó con el Hospital Universitario de San Vicente Fundación eh, para iniciar eh, conversaciones y mirar las posibilidades de desarrollar eh, una alianza que permitiera a las personas con discapacidad visual desde Antioquia rehabilitarse. Eh, fue así como después de una serie de conversaciones y de no negociaciones se llegaron pues, a unos acuerdos finales eh, para poder sacar el programa adelante y a partir del segundo semestre de ese año 2007 eh, se empezó a atender la primera población el primer pilotaje en y con 15 personas eh, ciegas eh, residentes en los municipios de Valle de la Lula. entonces para sacar la población de sus casas y lograrán acceder a los procesos ya planteados igualmente esto implicó gestionar una cantidad de um, situaciones alrededor de tal manera que las personas no solamente eh, lograran unas competencias mínimas que les permitieran ser independientes en autocuidado sino eh, poder empezar a partir de esas de esa autocuidado y esa independencia lograr eh, participar de acuerdo con un proyecto de vida en distintos programas de ciudad. Esta experiencia posteriormente se ha llevado a otras ciudades, como usted bien lo menciona en la introducción, y desde ahí se parto para que paulatinamente, eh, a través de alianzas con entidades públicas y privadas, de los municipios, incluso de zonas muy alejadas del país, se han llevado como procesos de manera exitosa.
4: Doctora, ¿cómo es el trabajo que realizan todos los miembros del CRAC con los pacientes con discapacidad visual?
3: Bueno, eh, básicamente se trabajan que son profesionales previamente entrenados por el crack eh, que hace una selección pues unos procesos de selección eh, digamos como muy cuidadosos y muy meticulosos a partir de eso hace unos procesos permanentes de inducción de inducción para que de estar, eh, digamos como actualizados en todo lo que implica el, el modelo de trabajo eh, las metodologías, las técnicas, todas las herramientas y las didácticas. Entonces, a partir de esto, los profesionales llegan eh, a las regiones, eh, se hacen las alianzas, pues ya después están conformadas las alianzas con todos los municipios y empieza el acercamiento con la población. Básicamente, desde fuera se trabajan... Eh, en cuatro componentes, que es el componente físico, que tiene que ver fundamentalmente con que las personas aprendan, eh, digamos, conceptos básicos de orientación y movilidad, tanto en entornos cerrados como entornos abiertos y puedan llegar incluso al manejo del transporte público todo lo que tiene con, que ver con la estimulación eh, perceptual, cognitiva y, eh, y manual para a, adquirir y mantener otras destrezas eh, es otro de los componentes lo que tiene que ver con la comunicación que ahí se incluye el, el manejo del código eh, braille para la lectura y la escritura, el abaco y el uso de la tecnología que tanto nos está apoyando en la actualidad y por último, lo que tiene que ver con la independencia en actividades de la vida diaria, para que realmente tengan como eh, una rehabilitación integral que les favorezca estar en sus entornos. Igualmente, con los niños menores de 14 años que están escolarizados y hace un acercamiento con las instituciones educativas donde ellos están, y eh, se ha hecho un acompañamiento con docentes y personal administrativo de las instituciones eh, para garantizar la educación de calidad, o sea, que genere como eh, las estrategias necesarias para favorecer como la inclusión. Igualmente, el CRAC eh, se trabaja el modelo. De nadie sin rehabilitar maneja un componente de una actividad que está compuesta por los usuarios, sus familias y las instituciones. Entonces, esto también implica que permanentemente hay actividades, no solamente con ellos, actividades como educativas, eh, sino con sus familias para eh, lograr como de manera exitosa la reinserción social
4: de ellos. Doctora, cuéntenos, ¿cómo ha sido el trabajo del crack durante esta época de pandemia causada por el COVID-19?
3: Con relación a eso le quería hacer pues, como la siguiente mención. Básicamente, eh, eso ha causado grandes concretos. Eh, Uno de ellos es poder pues, acercarnos a las personas y su familia, no desde la presencialidad, sino a través de la utilización de otros medios y valiéndonos de recursos y tecnologías al alcance de ellos generando además confianza para poder desplegar todos los contenidos, partiendo de que la brecha en la digital y la conectividad todavía es muy relevante. ¿Sí? Eso fue como el primer contexto que nos tocó al cual nos tocó responder. Eh, de ahí en adelante pues han surgido nuevas, nuevas situaciones como pues, fomentar y mantener la motivación de los usuarios y las familias hacia la, el aprendizaje continuo y permanente el diseño y la adaptación de didácticas que acercan al y a los usuarios y a las familias para el desarrollo de las actividades y las asesorías. Además, el CAP pudo hacer entrega de material psicotécnico para que lo tuvieran disponible de manera oportuna, de tal manera que lo pudieran incluir en el desarrollo de sus actividades y destrezas con los cuales estábamos trabajando. Entonces, este material llegó todo a sus casas directamente. Eh, la coordinación para el seguimiento oportuno en la atención y búsqueda de espacios que le facilitaran desde la teleorientación y la presencialidad. La coordinación para el seguimiento oportuno en la atención y la búsqueda de espacios que facilitaran eh, empezar a combinar la teleorientación eh, con la presencialidad concretamente eh, para el departamento de Antioquia eh, se hicieron tres grandes alianzas como fue con la biblioteca de la Fundación EPN para los usuarios que están eh, siendo atendidos desde la ciudad de México, con la biblioteca eh, y parte recreativo de Oro para las personas del municipio de Guilado, además del centro de atención a la atención de discapacidad para el municipio de Itagüí. Eh, como le decía mismo nosotros, eh, a pesar de todo, pudimos contactar con instituciones educativas para docentes y otros profesionales en temas que favorecieran la educación de calidad y equidad y la implementación de técnicas que facilitan el desarrollo de talleres para las personas y las familias. O sea, esto también eh, significó el reto para nosotros de eh, poder eh, ir mejorando, rápidamente el manejo de las tecnologías, igualmente para poder trasladar todo ese conocimiento a las distintas personas y a las familias, porque si para nosotros fue nuevo, que estábamos, digamos, un poco más familiarizados con ellos, pues para la mayoría de los usuarios en especial de las familias también fue una situación eh, absolutamente como innovadora, teniendo en cuenta en que hay algunos lugares sus usuarios del programa son personas adultas mayores que incluso nunca habían tenido como contacto cercano con, con el manejo
1: de tecnologías. Rolando, muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre este centro de rehabilitación el cual ayuda a muchas personas en Colombia. Ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente.